0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4.
1: Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Медлительные и беззащитные от внешних воздействий. Такими многие представляют себе слизней. Но есть на просторах нашей страны вид, который при всей своей внешней медлительности стремительно становится настоящим бедствием. Этот турист прибыл из Испании и настолько серьезно настроен, что природоохранные организации и ученые бьют тревогу. Герой сегодняшней программы, а точнее ее антигерой испанский слизень, о котором все слышали, но лишь те, кто с ним сталкивался, понимают масштабы трагедии. Сегодняшний гость программы Дикая натура старший зоолог Латвийского национального музея природы Кристина Гретти. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас сложилась в стране ситуация, я понимаю, что очень многие говорят об инвазивных видах, которые вторгаются во владение уже привычных обитателей наших простор, и как любой... Завоеватель, они всегда более подготовлены, более адаптивны. Вот сейчас такая же история происходит, как я понимаю, с этим испанским слизнем, который появился и каким-то образом очень сильно мешает и огородникам, и, видимо, нашим местным видам тоже. Но в чем тогда сила, в общем-то, слизня? Потому что любой человек, когда он представляет себе слизняка, это некое существо, не очень подвижное, не очень защищенное -э 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 -э
2: -э 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 чем-то. Да, но поскольку мы уже с вами говорим о том, что вид является инвазивным, да. он отвечает автоматически сразу нескольким критериям. Первым – это то, что он угрожает окружающей среде, также он размножается, он изживает нашу фауну, выживает, так сказать. И в данном случае он вызывает еще так называемую генетическую эрозию. То есть в природе он в состоянии скрещиваться с близкородственными видами, в результате чего он, скажем так, изживает нашу местную фауну. Он очень большой в размерах, очень активно, агрессивно размножается. Он как многие слизни являются гермафродитом. Соответственно, он может размножаться, даже если вы случайно занесли один экземпляр. И начинает очень активно съедать то, как я слышала, выедается растения даже не какими-то отдельными дырочками, да, а съедается полностью, то есть в принципе земля выглядит зачастую как после пожара, после него. Ну, когда он размножается, конечно, в больших количествах. И поскольку он в состоянии за сезон отложить 500 яиц, ну, я думаю, ни один из наших э, слизней просто не может это сделать. То есть он просто оккупирует нашу территорию. Мало того, вид Является э, также и каннибалом. То есть он начинает э, пожирать яйца других слизней. Он начинает съедать э, мелких животных. В том числе есть доказательства, что птенцов – птиц, которые гнездятся невысоко над землей. Поэтому он на самом деле очень, скажем так, неприятен.
1: А вот тема атаки птенцов интересна в том смысле, что он же, в общем-то, сам для птиц может быть пищей, как и другие любые слизни, улитки.
2: Ну, во-первых, птица, конечно, очень избирательны, да, и когда слизень вырастает до 20 сантиметров, далеко не любая птица может его собрать и съесть. В природе из таких натуральных его врагов у нас э, зачастую являются беспозвоночные. Как ни странно, мы очень мало об этом знаем, но э, некоторые виды э, насекомых, э, жужелицы, личинки некоторых видов питаются слезнями. Также есть э, виды Моллюсков, которые в состоянии съедать складки их яиц, да? То есть это далеко не ограничивается птицами. Из птиц, насколько мне известно, хорошо домашние птицы едят их. Особенно утки.
1: Тем не менее, то есть, вот такая сторона у него тоже есть. Он не просто ботаник, который ест все, что растет, но еще и не гнушается, в общем-то, и такой охотой. Плюс да. на очень маленьких.
2: Именно так.
1: Двадцать сантиметров – это очень серьезный размер, на самом деле, для животного, в общем-то, любого, будь то слизень, будь то не слизень. Ну, особенно, если мы говорим, скажем так, о насекомых условно.
2: Ну, конечно, да.
1: Сейчас появилась такая идея, что сделать законодательно, обязать, я полагаю, что, наверное, речь идет о тех людях, которым принадлежат некие земельные угодья, чтобы они боролись вот с этими слизняками, чтобы их собирали, чтобы их каким-то образом уничтожали. Я так понимаю, что это чем-то похоже на ту историю, которая очень много лет назад была с колорадскими жуками, когда их там ходили в банки, собирали пионеры. Что касается испанского вот этого слезня, насколько это может быть эффективно, если вы говорите, что он практически даже не в геометрической прогрессии размножается?
2: Ну, к сожалению, на данный момент я боюсь, что сбор руками это самый эффективный метод борьбы, который мы можем только предпринять. Потому что, как мне известно, яйца слизни они настолько выносливы, что кладки невозможно уничтожить. Не, ну, во всяком случае, не с помощью ядов, э, ни методом погружения в воду, то есть они не, не, не теряют способности все равно производить потомство в таких случаях. А, что касается самих слезней, то они, конечно, могут стать нашим национальным бедствием, если мы не будем все вместе бороться да, с ним, то, то вряд ли мы справимся в принципе как... Э говорят наши зарубежные коллеги, что, к сожалению, победить уже его мы не в состоянии полностью, но мы хотя бы можем сдерживать его распространение.
1: Меня здесь в этой ситуации с борьбой и сбором вот этих слизней, их уничтожением смущает один момент. В Латвии живет далеко не только испанские слизни, как вы уже говорили, что они вытесняют с территории своего обитания наших местных латвийских слизней. И у нас есть тоже достаточно крупные экземпляры, более того, один из них, насколько мне известно, это черно-синий слизень. Он еще и особо охраняемый. Насколько велика опасность того, что вот эти вот сборы слизняков без разбору могут привести к тому, что еще вместе с испанским слизнем будут бороться люди еще и с нашими. То есть им будет доставаться и от инвазивного испанца, и от местных крестьян.
2: Ну, на самом деле, чтобы определить слизня... Нужно все-таки препарировать его и определять анатомически. Только этот способ дает... Ну, скажем так, не только, да, но он дает стопроцентный результат. Чисто визуально, да, мы не можем никогда стопроцентно сказать, что это вот испанский слизень. Но если... Скажем так, определять бытовым методом, да, как мы вот просто не, не зная, скажем, нашей молокофауны, э, видим слизня у себя на территории и пытаемся разобраться, да, он это или не он, то тут есть, возможно, несколько вещей, которые ну, помогут обычному человеку. Э, во-первых, как мы уже сказали, это очень большой слизень. Что важно, он одноцветный. У нас э, есть слизни, которые обитают э, в садах, э, которые не являются инвазивными. По-русски, по-моему, он называется «большой слизень». Есть такой, да. Да, на некоторых языках э, его называют еще леопардовым, потому что у него на светло-коричневатом фоне есть темные пятна, которые немножко напоминают леопардовый окрас. То есть как бы с ним мы не можем спутать испанского слизня, если мы ну, хорошо присмотримся да, к нему. Что касается большого черного слизня, который является охраняемой, то этот слизень типично лесной, типичен для лесов и он никогда не будет жить в садах. То есть вот этого момента мы можем избежать, да, если мы находим его непосредственно, ну, экземпляр да, у себя в саду. Мы, мы, мы точно знаем, что, что это, скорее всего, не будет
1: э, вот этот черно-синий
2: Охраняемый. И если да, придираться, скажем, дальше и все-таки пытаться проверить, да, то переворачивая большого черного слизня, мы увидим, что у него белая подошва. Ни один из наших э, слизней других видов не обладает белые подошвы при темном раскрасе.
0: То
1: есть, условно, белое брюшко должно говорить о том, что мы имеем в виду вот этот вот особо охраняемый да, если... черно-синий вид слизня.
2: Да, если темный верх и, и, и белое брюшко, как вы говорите.
1: Ну, просто людям так будет немного понятнее. С другой стороны, опять же, я э, слабо себе представляю, особенно представителей прекрасного пола, которые будут э, вертеть слизняка и изучать, какой у него там подошва. Э,
2: Ну, представить сложно. Также представить сложно, что они возьмут и убьют его. Поэтому, ну, тут, наверное, шанс 50 на 50.
1: Хорошо. Итак, первое, что мы поняли и разобрались, это то, что испанский слизень визуально, он однотонный. В отличие от представителей других видов слизнями на латвийских местах? Да,
2: если он выросший. Тут я могу добавить, что молодняк, он имеет на каждом боку по одной полосочке темненькой. То есть все-таки чуть-чуть, но если посмотреть, он будет отличаться от
1: взрослых слизней. И это похоже на кого-то из тех, кто обитает в наших краях?
2: В принципе, его можно спутать э, с красным придорожным слизнем или с лесным слизнем, поскольку испанский слизень, хоть его всегда и фотографируют оранжевым, он очень часто бывает э, в коричневатых оттенках, вот до черного, кстати. Э, Но, опять-таки... эти два местных слизня, они обычно не обитают э, в садах и не являются синантропными видами, то есть видами, которые живут э, около э, жилищ человека. То есть если мы видим э, большого однотонного слизня в саду, то... С большой вероятностью можно утверждать, что это будет испанский слизень.
1: А, кстати, что касается, вы говорите, что вот этот вот особо охраняемый черно-синий слизень, он преимущественно обитает, в общем-то, в лесах, и поэтому встретить его у себя в саду, наверное, не очень получится. А что касается вот этих испанских слизней, насколько они готовы из огорода перебраться в лес?
2: Да запросто. При первой же возможности. Поэтому очень важно, э, если он у нас есть, и если мы э, косим траву, не выносить компост, не вывозить куда-то его, потому что мы можем его вывести вместе с яйцами, э, таким образом э, повлиять на распространение вида. И точно так же, если мы, э, скажем, собираем взрослые особи в баночку, ну, скажем, не уничтожаем их э, на участке, да, как предлагается, например, лопаты их перебивать или садовыми ножницами разрезать, а мы пытаемся закинуть в баночку, закрыть ее и унести куда-нибудь в мусорник. Да. Э, слизни в баночке в этот момент остаются живыми в мусорнике, банка может разбиться, что, скорее всего, произойдет. Да, и таким образом при перевозке опять-таки они могут куда-то попасть в природу. Поэтому в таких случаях обычно после сбора советуют либо засыпать их солью, либо просто кипятком хотя бы залить. Но ни в коем случае живых не выкидывать, даже в банки или в кулечки, или еще каким-то образом.
1: Ну, они выглядят, на самом деле, довольно незащищенными, но на самом деле вот этот вот их покров, он достаточно упруг, он такой, как резина, и поэтому, в общем-то, позволяет сдерживать достаточно серьезное такое воздействие на себя.
2: Ну, от этого это инвазивный вид. Если бы он был нежный, да, он бы (laughs) не попал бы в эту категорию. То есть, на, на самом деле, они очень активно сопротивляются, и, сколько я знаю, даже некоторым ядам.
1: Кстати, вот что касается яда, я видел некоторые материалы, которые гласили, что вот этот испанский слизень, как раз-таки вот эти его выделения ядовитые, у нас нет животных, которые их способны перерабатывать, и потому у него нет естественных врагов практически, в отличие от тех слизней, которые населяют нашу землю исторически.
2: Ну, сколько я знаю, да, он либо отбивает э, вкус, да, либо чем-то невкусным. Я не могу комментировать, да, есть ли там яд как таковой. Насколько я знаю, яда нету Но, видимо, есть какой-то агент, который э, способствует, опять-таки, тому, чтобы его не ели.
1: Почему такая возникла история с тем же испанским слизнем? Понятно, вы говорите о том, что очень хорошая плодовитость, очень активная. Поиск новых территорий, очень серьезный захват этих территорий, даже вот атаки, в общем-то, и мелких позвоночных, даже теплокровных. Что касается другого вида слизня, который у нас тоже есть и о котором никто практически никогда не упоминает, в отличие от испанского слизня. Это так называемый кавказский слизень. Он ведь тоже пришел к нам сюда, в общем-то, с других территорий.
2: Да, насколько мне известно, кроме Латвии ни одна европейская страна в принципе не включила его в список инвазивных, потому что он достаточно активно распространяется, но э, не ясно, насколько он, э, скажем так, негативно влияет на то же сельское хозяйство. То есть э, никто пока что... Насколько я знаю, да, не не констатировал какой-то видимый ущерб. Поэтому все борются в основном именно с испанскими слезнями.
1: Но, насколько мне известно, вот эти же кавказцы, они, в общем-то, похожи визуально и на испанца. По крайней мере, в какой-то момент своей жизни, в какой-то момент этого развития.
2: Ну... Надо сразу сказать, что, во-первых, он э, сильно меньше. И вторая характерная его особенность – это светлое тело, ну, сероватое, скажем так, и черная голова. То есть он, как минимум, двухцветный. Вот, поэтому, ну, спутать э, достаточно сложно.
1: То есть, в принципе, если мы говорим о том, что... Ну, беремся за вот такое вот ручное уничтожение примитивное в банке собирать, ну, заливать их там водой или чем-то, чтобы 100% понимать, что животное погибло и больше не будет приносить никому вред, то фактически... Такой угрозы, что под горячую руку садовода попадутся и какие-то другие виды слизней, они достаточно минимальны, потому что все-таки, не будучи даже э, специалистом в этой отрасли, визуально все-таки отличить испанского слизня, особенно взрослого, от любого другого слизня, населяющего нашу территорию, ну, не так сложно.
2: Ну, во-первых, да. Во-вторых, если мы говор... сравниваем все-таки с кавказским слизнем, да, то, опять-таки, получается так, что ничего плохого в том, что вы начинаете с ним бороться, нету, потому что он точно так же входит в списки инвазивных видов. Это вид, который является чужеродным для нашей природы. Да? И вот даже если тут вы ошибетесь, это только будет во благо, скажем так, сбор этого слизня
1: какое время года происходит наибольшая активность в жизни вот этих же испанских или кавказских слизней? Когда стоит наиболее активно с ними начинать бороться? Ну, а, понятно, что да. на протяжении всего года, в общем-то, увидел, убрал. Но должны же быть какие-то еще ну, критические конечно.
2: моменты. Конечно. То есть, в принципе, биология этих слизней такова, что Яйца, которые откладываются ближе к осени, перезимовывают, и, как правило, весной появляются маленькие слизни, которых вы, конечно, не увидите из-за их размера, скорее всего. И они начинают активно расти в наших широтах, учитывая наш климат, то, что у нас нету такой сильной жары, обычно они вырастают к концу июня. То есть вот на этом этапе мы начинаем уже их замечать. И в этот момент очень важно начать их собирать. Потому что как только животные вырастают и становятся полозрелые, они начинают откладывать яйца. И наша задача не допустить того, чтобы у нас на участке, скажем, были кладки слизней, То есть самый верный способ начать бороться с ними до состояния их половозрелости.
1: Потому что дальше это будет лавинообразно. Да. Если вы говорите, что 500 яиц способна отложить одна особь.
2: Да, конечно.
1: Более того, что, учитывая, что они запросто меняют пол...
2: Они не меняют по они могут э, скажем так, у них есть э, половые признаки как женские, так и мужские у одного животного. Да? То есть они э, не ищут, грубо говоря, себя пару. Да? Да. Это Сам подходит. себе прекрасный друг. Во-первых, сам себе, да, но это в том случае, если нет, партнера, потому что, как, как мы знаем, да, природа требует генетического разнообразия, и если мы не можем добавлять какие-то новые гены, да, то потомство рано или поздно, оно, в общем-то, вымирает. Поэтому они все-таки стремятся спариваться с кем-то еще. Но если случайно занесен только один экземпляр, он точно так же отложит яйца.
1: А как же пугающее слово «имбридинг», потому что это уже даже, по-моему, вообще новый уровень этого слова.
2: Ну, видимо, их в природе так много, что рано или поздно начинает появляться приток новых генов. То есть, к сожалению, мы не видим этого момента у слезней. А может быть, они настолько примитивны, что, в общем-то, их это не, не в той степени в общем, касается. Деградировать
1: и некуда, собственно. Ну да. Хорошо. У всех животных есть какие-то, не знаю, запахи, растения, что-то, что им не нравится, что для них является какой-то такой отпугивающий частью жизни. Есть ли что-то, что, не знаю, я могу засадить свой огород условно луком, и испанский слизень решит, что жить вот в таком соседстве он, в общем-то, не готов?
2: Ну, в принципе, вы попали в точку. Если у вас есть любимые растения, которые вы не хотите, естественно, чтобы сожрал этот слизень, то очень советуются вокруг них или между рядами просадить, так сказать, не нелюбимые следником растения, такие как лук, чеснок. Кто-то утверждает, что это будет еще мята и цикорий. И также есть и декоративные растения, которые ему не нравятся, например, флоксы или синие хосты. Но с хостами нужно быть аккуратными, потому что есть хосты, которые им не нравятся, а есть, которые они, наоборот, очень любят.
1: То есть можно не угадать?
2: Можно. То, что я слышал, это синие хосты. Синие хосты они не любят. Не знаю, насколько много их есть, да, сортов, но...
1: Они не любят, прям не любят? То есть у- при встрече с этим растением он развернется и отправится в каком-то другом направлении? Или просто поморщится, проползет мимо и дальше начнет А-а-а. с удовольствием чавкать на грядках все, что там растет?
2: Знаете... Полностью защититься от них, посадив по периметру вашего участка лук и чеснока, да, вряд ли вам получится. Но э, избавить свои любимые растения да, от них, от слезней, ну, возможно, выйдет. Если больше ему есть совсем нечего будет, Ну, наверное, он все-таки поморщится и проползет. Но поскольку он всеядный, и тут надо добавить, что, в общем-то, он э, белок всегда предпочтет э, к траве. То есть, если у вас где-то лежит в мисочке кошачий корм или собачий корм, да, он с удовольствием пойдет в эту мисочку.
1: Угу. То есть, в принципе, настолько адаптивен, что будет искать себе любое пропитание и, в общем-то, не брезгует практически ничем из любой сферы?
2: Ну, к сожалению, Да.
1: Пока мы потихоньку приближаемся к концу нашей программы обсуждения вот этого инвазивного вида, я думаю, что есть смысл для тех наших слушателей, которые подсоединились сейчас к нам, объяснить, что речь идет о испанском слизни, который в Латвии признан видом инвазивным, Очень серьезно вредит он не только огородным, дачным и сельскохозяйственным угодьям, но и нашим местным видам, ввиду того, что мы имеем дело с животным, которое размножается очень активно. Приплод очень большой, молодняк очень сильно вынослив и готов адаптироваться. Более того, вид является еще и гермафродитом, то бишь носит и мужское, и женское начало в себе разум. И для размножения ему вообще, по сути, не нужна пара, если ее нет. Вот как-то так, да? Ну, именно так, да. Еще раз возвращаемся тогда к тому, как не перепутать вот этих слизней от наших и не наших, инвазивных, от испанского слизня, от кавказского слизня и чтобы под горячую руку не попали какие-то наши виды или э, тот же самый э, самый охраняемый в Латвии вид это э, черно-синий слизень который тоже является очень крупным видом
2: Ну, подытожим Э, испанский слизень, он одноцветный, он может быть достаточно вариабельный в любых коричневых оттенках также черным, но он будет э, всегда без каких-то дополнительных пятнышек, исключение составляет молодняк, у которого по боку идет полоса. Э, Это первое. Во-вторых, он достигает значительных размеров, до 15 сантиметров. Иногда бывает чуть меньше, но это, наверное, зависит больше от климата и условий, в которых он рос. И также это один из немногих слизней, которые заселяют сады, потому что многие местные слизни наши, они являются типично лесными жителями. Ну, в общем-то, это, наверное, все.
1: Что касается вот этой, ну, легкого или отверстия, которое у него есть на теле,
2: да.
1: Оно присуще только испанскому слизню или, в общем-то, такая структура дыхательного аппарата у, у любого слизняка.
2: Нет, она наблюдается у всех слизней. То есть таким образом вы не отличите его
1: Ясно. От То есть, других видов. Он всегда одноцветный, у него никогда не бывает никаких пятен, за исключением э, младенческого периода, когда по бокам есть полоса. Да, именно так. Что касается других пятнистых слизней, опять же, как вы говорили, если перевернуть того же сине-черного слизня или черно-синего, то у него подошва, ну или брюшко, как хотите, так и называйте, оно будет светлого цвета, оно другого цвета, нежели тело. Да. Чего никогда не случается у других видов слизняков. Или это касается только испанцев, а у всех наших слизней есть какие-то отличия по подошве, скажем так, и верхнему покрову?
2: Ну, в принципе, это касается многих наших слизней, потому что если мы говорим о, именно об этом охраняемом черно-синим слизни, у него тоже есть некоторая цветовая вариабельность. Он может быть как однотонным черным, как, а также может быть похож и на большого или леопардового слизня. иногда у него появляются пятнышки на коричневатом фоне и вот тут вот, э, возникает очень часто вопрос охраняемый это вид или нет и как его отличить вот от большого слизня большого леопардового он отличается именно этой белым подошвы, да. От испанского слизня точно так же. В принципе, есть, ну, если мы говорим о Латвии, в Латвии, в принципе, живет 18 видов слизни. Мало кто знает это, мало кто задумывается, да, но они все очень разные, поэтому, ну, утверждать что это единственный слизь, который обладает белой подушкой, но я не могу.
1: Тем не менее, их у нас 18, как вы говорите. И об этом я тоже не сомневаюсь, что вообще в принципе никто не задумывается, потому что э, слизни это как раз-таки животные, как их называют, негативно маркированные, которые, в общем-то, не вызывают вообще желания о них думать у людей, что бы то ни было.
2: Ну, в основном так, да. Плюс еще есть все-таки виды, которые не живут рядом с нами, и поэтому мы обычно с ними не сталкиваемся. То есть мы замечаем обычно то, что либо нам очень симпатизирует и нравится, да, либо то, что наносит нам какой-то вред, и мы хотим начать бороться. Вот. То, 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 что нас обычно сильно не касается и не затрагивает, да, мы, как правило, проходим мимо и не замечаем.
1: И опять же вы говорили о том, что при борьбе вот с этим испанским слизнем его ни в коем случае нельзя взять, собрать у себя на огороде и куда-нибудь просто выбросить, условно, за забор.
2: Да. Во-первых, нельзя, что понятно, выкидывать живые экземпляры, даже если они упакованы во что-то, потому что упаковка очень легко рвется, разбиваются и, и слизни выползают. И второй нюанс, даже если мы их э, механически убиваем, например, лопаты, очень важно э, либо уничтожить тела, либо закопать глубоко, потому что э, сами же испанские слизни являются э, любителями белка, и они готовы есть не только живых э, небольших животных, да, но также и своих братьев. Пусть они уже будут мертвыми, но они этим не брезгуют. То есть если вы лопаты убьете слизни и выкинете где-то за заборчик, э, есть очень большой шанс, что в это место просто приползут толпы э, испанских слизней от соседей.
1: А что у них с регенерацией? Ведь не секрет, что очень многие насекомые, ну или, скажем так, вот представители этого царства, очень неплохо отращивают себе утраченные какие-то конечности.
2: Ну, слизня к счастью, не являются насекомыми.
1: То есть разрубив его лопатой, мы не получим двух Однозначно. слизней?
2: Однозначно. Нет, это не так, как с дождевыми червями, скажем. У них более сложная анатомия, поэтому мы таким образом их 100% убьем.
1: Ну что ж, на этой, наверное, не очень доброй ноте мы, пожалуй, и и закончим. Наше разбирательство с испанским слизнем и с тем, почему же настолько большие проблемы он вызывает, учитывая, что в Латвии, в общем-то, живут, как мы выяснили, 18 видов слизней, которые, по большому счету, едят точно так же, как и испанцы, но, видимо, не настолько все же агрессивны, как и любые виды, которые признаются э, инвазивными. С нами была Кристина Гретти. Огромное спасибо вам, Кристина, за ваш рассказ. Да,
2: пожалуйста.
1: Слушателям я напомню, что это была программа «Дикая натура». Слушайте нас по понедельникам после 10-часового выпуска новостей на волнах Латвийского радио 4. Также в повторах можно услышать программу во вторник ночью и в субботу днем. Более того, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4, LR4LV в разделе программы «Дикая натура». Ну и видео-версии наших программ вы также можете найти на одноименном канале в YouTube. Всего доброго, до новых встреч. Еще раз, Кристина, спасибо. Хорошего вам дня.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.